0: 欢迎收听《生活卡路里》，补充你生活所需的卡路里。我是软装顾问 Carol。皮克斯动画工作室呢，在2020年的时候上映了一部奇幻的喜剧剧情片，叫《灵魂急转弯》。故事大纲呢，是在说每个灵魂呢，在出生之前，都会先在投胎先修班里面做培训。那当你获得了地球徽章呢，才能够诞生在这个地球里面。那这个故事呢，当然就是在主角身上就出了点差错。主角呢，他是一个怀才不遇的音乐老师，最大的梦想呢，就是成为一个杰出的爵士乐手。某天一个千载难逢的好机会，可以去一间非常知名的爵士俱乐部去顶替一场演出。他当然非常的开心了、哦，这个梦想要成真了。结果呢，就在回家的途中啊，得意忘形，就摔进去一个洞里面，陷入了昏迷，甚至呢，灵魂出窍，来到了这个投胎先修班。在这边呢，他遇到了一位多年无法毕业的灵魂，叫22号。原来呢，这个22号啊，他始终对于到地球生活呢没有向往，所以他找不到生命中的火。花，这也是为什么呢？他不能够挤满他的徽章，就不能毕业，一直耍赖呢，留在先修班的原因。这两个灵魂的碰撞呢，阴错阳差就附身到一只猫身上，然后又回到了地球。二十二号呢，他就负责想办法协助主角回到他自己的肉身，因为他很想要去参与那个演出嘛。那也在这个过程中呢， 2 2二号刚好有了机会，可以去体验一下关于地球的生活到底是怎么一回事，或许他就可以找到他的火花。那在剧中啊，会不断不断的提到这个字 “spark” 火花。它讲述的呢，就是关于能够让你流连忘返的陶醉，也就是“心流 ”（flow） 这个词。好比说呢，当主角他在弹奏钢琴的时候，那个浑然忘我的时刻，就是他进入了自己心流的状态，那就是他的一个 spark。那这部电影呢，它非常的有趣，我前后看了两次。坦白说，第一次看的时候呢，我有一点点失望，因为原本我预期呢，可以在剧中找到一些更有突破性啊，然后关于人生是怎么一回事的不同的观点。可是呢，他们所展现的几乎都是我觉得我好像已经都知道的事情，但是呢，隔了一两年呢、哦，我再一次的观看，哎，确实有了不同的共鸣。所以很多时候，不管是电影啊，或者是书，你在不同的阶段去看哦，多半都会有不一样的想法，而且可能有一些环节，你当初在看的时候并没有特别的留意，那时候你可能正在吃爆米花，有点分心。于是呢，你在看第二次、第三次的时候，哎。你会发现一些我当时怎么好像没有看到这一段，或没有听到这一段的部分。那今天呢，我想要特别提出来的，就是关于这个长保快乐的方法，也就是创造你的心流时刻。心流 （flow） 这个概念呢，是在1975年一位匈牙利裔的美国心理学家米哈里所提出的。大部分的人呢、哦，都觉得说：“哎，只要有钱就会快乐，对吧？”但实际上呢，借由物质所带来的满足感呢，是不断不断要去刺激它，你才能够感到更快乐的。也就是像小朋友的时候，你给他一个糖果、一个饼干，哎，他就很快乐了。但是一个青少年，你给他这个东西，他可能会想说，哎，这是干什么？什么意思？又或者是说，哎，你十几岁的时候，你可能买一双 Nike， 你就觉得很棒了。但是呢，到你二十几岁、三十几岁的时候，你可能要特殊款，你才会觉得说，哇，这个东西很棒。这就是所谓你要不断不断的刺激，你才能感到更快乐的意思。所以，当你有钱的时候，你就会觉得说：“哎呀，我要更有钱才能够更快乐嘛。”因为当你有钱的时候，你看过的好东西就会越来越多，越来越多。所以，没有一个新的超越，你就会觉得啊，没什么感觉。所以这就可以理解，不晓得大家有没有听过这种什么黄金打造的马桶啊，二十四 K 金的水龙头啊，镶嵌钻石的一个面值盒啊，诸如此类的，都是钱太多而产生的一个行为。你就可以理解说，像贝克汉呢、啊，与其送他老婆珠宝或者是精品，还不如亲手做一顿早餐。或者是写一张文情并茂的卡片，会让他更开心，因为还有什么漂亮的东西是维多利亚没见过、没有拥有的呢？对吧？那当然，这个是属于金字塔顶端的生活啦，不是我们这种常民可以理解的。普罗大众哦，都还是停留在为三餐、为房贷、为账单、为学费奔波的阶段嘛。如果说啊，能够光是没有这一些压力的来源，还能够不定期的买一些好东西来获得乐趣，我们就十分感激了，是吧？那心理学家米哈里呢，他本身呢，他的背景啊，他是在二战中长大的孩子，所以在这个成长的过程中，他看过太多太多战后对生活失去动力的人。这呢，让他开始有一个念头。当他到了美国生活以后，他也遇到很多非常非常富有的人，这些对比哦，让他有了一个动机，想要去研究财富和幸福的关系。那结果呢？当然就是像很多人已经听过的，当你的财富啊超越了一个高度以后，数字再往上也不会提升你的幸福感哦。也就是呢。哦，你今天已经有五亿的身价，六亿、七亿也只是一个数字罢了，都是花不完的啦。所以物质确实不是有效长保幸福感的方法。那什么才是物质之外能够轻易创造出来的幸福感呢？米哈里呢，在创意工作者身上得到了很大的启发。一位作曲家呢，向米哈里表示，当自己的创作啊进展很顺利的时候。他确实会有一种忘了时间的感觉，那些音符呢，就像是自己流出来的一样，而这呢，也会让他进入一种非常超然的快乐，所以米哈里才把这种心理状态称为心流 （flow）。心流带来的快乐啊，是非观金钱，而且可以被持续产出的。而这种体验呢，在不同领域的这个工作者身上，比方说花艺师啊。好一家、书法家，或现在更贴近大众的，就像是 YouTube 的创作者，都会有这样子的心理感受产生。把自己所擅长啊或喜爱的事情作为职业的情况之下，你的心流时刻就会相对的容易产生。可是，不是每一个人都是这样子的状态吧？大部分的情况都是你的工作只不过是为了糊口，为了缴账单，跟自己所爱无关嘛。甚至呢，在极端一点，你可能相当厌烦或相当厌恶你的工作，可是呢，你又天天在抱怨，没有去离职。当然，你可能有你的苦衷啦。总之啊，你长期都是处于一个比较厌世的状态，甚至啊，糟糕一点的，其实现在我们所看到很多的键盘酸民呐、啊，他们都是在借由诋毁别人来让自己感到快乐。但其实这是一件蛮悲伤的事情哦，因为这只是一种恶性循环。所以我们就来讨论说，到底应该如何找到自己的心流，来创造一个幸福感呢？让自己长保快乐是一种能力，而这种能力呢是可以被提炼的。每个人呢都有能够去启动自己心流的开关，只是啊，如果你没有拿捏好，就会被认为是沉迷。所以你才需要偷偷的去做，然后呢，越是禁止你，你就越想要去做。我举一个例子，大家应该会更有共鸣。小时候呢，可能很多人都有被家长念过说：“哦，你要是把那个看漫画、看电视、打电动的那个精神哈、哦，用在念书，你的成绩一定会很棒。<笑>”有没有觉得很熟悉？就是这个意思哦。每个人呢，一定或多或少都有一两件会让你觉得浑然忘我的喜好。那就算你没有因此成为那个领域的专家啊，或者是高手，至少它能够带给你很快乐的感觉，对吧？但是这边哦有一个赌博性质的例外，因为呢它有相对应失去金钱的风险，所以赢钱了你当然很开心呢、啊。可是如果输钱了哇，那你心灵跟物质就全盘皆输。以前呢，我对于陈志荣，也就是我老公打电动的这个行为，我觉得他是一个负面。的行为，那为什么我会有这样的想法？我想也是源自于整个大环境，他对我的潜意识所造成的一个观念。那呃，我们真的有好几次，我是很认真的跟他说，我还记得那时候是刚结婚，也就是大概九年多前，有一次呢，我就看他一直没打电动。大家要理解啊，像那种爱打电动的人啊，他们不是说只是打个一两个小时，然后在下午打电动，不是的。通常打电动的人，他们都会在下班之后才开始打电动嘛。也就是说呢，他可能是哎、欸、回到家先放空一下，然后再洗个澡吃个饭。他可能九点多等到大家都 ready， 大家都可以同时上线的时候，他才开始打，甚至可能更晚呢、啊。有有时候可能是十点，他们才开始。他可以一路玩到凌晨三四点呢、欸。而且不是偶尔哦，是一种还蛮常态的一个状况。所以那时候呢，我们刚结婚，我就发现说：“天哪、啊！以前我并不知道，原来说你的真实的一个生活状态，以及打电动着迷的程度是到这样子的一个状况。”然后我就一个孤枕难眠，知道吗？<笑>所以有一天，我就很严肃地跟他讲说：“请你在电动和我之间做出一个选择吧。”这样。非常戏剧性的一个台词。那我现在回想起就觉得说，哇塞，真是个蠢问题啊、哦！<笑>你问一个男人说，你要我还是要电动？他当然会说要电动嘛。但是呢，我老公是一个求生欲相对还是比较旺盛的人，所以他回答一个很模棱两可的答案。不愧是天秤座、啊，他说：“你们两个都很重要，我没有办法做决定。<笑>”但是啊，也是基于他的这个答复，也在那个当下，我才顿悟说，哦，原来电动对你来说这么重要，跟我一样重要哎，那绝对是非常非常重要的吧。如果说今天呢，它只是一个消遣啊，那我觉得可能就无所谓嘛。但是当他告诉我说这件事情是非常非常重要的时候，我也试图要去理解他。所以慢慢慢慢的，我就发现说，哎，对他来讲其实他真的只是一个工作之外的出口，那这就是属于他的一个心流时刻，所以我就不会去阻止他了。我甚至呢，后来我们搬到新家，我直接规划了一间属于他的电动游戏间。那这个不完全是为了他啦，其实也是为了我自己的生活品质，因为呃，从一开始哦，打电动。大家不要小看打电动这件事情，他们在按那个键盘的声音啊，那个哒哒哒的声音，真的是会让我脑神经衰弱。而且呢，他们会戴着耳机，然后呃，打电动很刺激嘛，就会这边画 U 啊，然后这边真的是你很望我的时候，你根本无法控制你的音量。所以就是又有键盘又有滑鼠，是不那边哒哒哒，然后这边伴随这边叫嚣的声音，谁受得了啊？真的是受不了。就算他后来换了什么无音的键盘呐、啊，无音的那个滑鼠还是一样了，因为这个本体啊本身还是会叫嘛，它还是还是会声音。而且我觉得有时候是包含灯光啊，还有是那个整个气氛。我是一个很浅眠的人啦，一个旁一个人他在以前我们房子比较小嘛，他在这么靠近你的地方一直这边呈现一个很亢奋的状态，你怎么可能睡得着呢？所以规划一个电动间哦，稍微就把我们两个人的房间拉开，然后呢门关起来，我觉得好，这个东西好多了。那我的睡眠品质也会有变得比较好。所以啊，他的生活也你你也可以说了，他生活非常的单纯，除了打电动之外就是工作，工作之外就是打电动。他之前都还会跟我说：“你看看谁的老公这么乖，一下班就想要立刻回家打电动，我们都不会想要乱跑。”哎，这样说好像也还还蛮有道理的啊。这个天平座的人非常会辩论，<笑>那打电动哦，对他来讲是有修复他自己在工作上所有的那些烦恼啊、疲劳，所以你可以理解哦，说这个人他打电动等于是每一天每一天重新帮自己 reset， 然后帮自己充饱电，这是他的 me time 嘛、啊，这非常的重要，我怎么可以去剥夺他呢？是不是？就像很多女生她可能喜欢追剧，这就是一种放空。这就是你的一个心流时刻。如果你老公跟你讲说看剧真的是很没有意义，不要看这个东西，你应该也会很火大嘛。大概就是这样子啦。所以我们将心比心嘛，你让他好好的这个去让自己把负能量宣泄出来，他很自然的就会感到很幸福。那这种幸福呢，也就可以把正能量带给我，带给这个家，再带到他的工作上。哎，这是一个多赢局面嘛。所以如果说我单纯只是以个人李配方的角度，我可能会觉得说，哎、欸，你在家你就应该好好陪我啊，然后不是打电动啊。但这样子的想法，只是断绝了他纯然为自己快乐的时光。他或许啊不是一个特别明智的行为。我们的关系，我相信不会因为我阻止他打电动而变得比较好，绝对是不会的。但是啊，这边也不是在帮打电动的人开脱、哦。我们还是要有一个前提条件的。如果你们有小孩的话，该泡奶、该洗碗，还是要做的，不是说全部就丢给妈妈去做，然后你自己这边爽打电动，哎，绝对不是这样子的、哦。包含不定期的，还是要一起去哎约会啊，看个电影啊，看个展览，或者是去小旅游等等，还是需要的。这是两个人的经营嘛，不是说你全部都只是百分之百在做自己的事情，在创造自己的心流，那其他人呢？<笑>其他人也很重要嘛，你所以怎么样去创造你自己的心流，同时间要兼顾到他人，哎、欸，这就是一个平衡点。毕竟啊，无论你的心流开关是舞蹈、音乐、健身或各种各样的形式，让自己和家人都同时感到快乐，那才是一个更圆满的人际关系嘛。这也才是真正长保幸福的关键。感谢你的收听，《生活卡洛里》，我们下次见。